0: les bendiga de verdad, gracias por estar aquí, gracias por decir presente en esta tarde para dar continuidad verdad a lo que hemos estado desarrollando durante ya varias semanas que es una serie que tiene como tema el fundamento de nuestra fe, amén, miren Uh, antes que nada yo quiero dar la más cordial de todas las bienvenidas a la familia que tenemos en diferentes naciones y que fielmente se conecta con nosotros en cada una de nuestras transmisiones. Gracias de corazón Por ser parte de esto Gracias por estar aquí, gracias por recibir Lo que el Señor imparte A través de nuestro ministerio Nos alegra recibir Los testimonios de ustedes Acerca de cómo el Señor les edifica En todo lo que Dios nos permite Hacer, a Él sea Toda la honra y toda La gloria, si en algún momento usted llega A venir a República Dominicana Aquí tiene una casa y aquí tiene Una familia, le estaremos esperando con los brazos abiertos que Dios bendiga sus vidas de una manera muy pero muy especial y si es la primera vez que usted está conectado o conectada con nosotros pues le tengo que decir que esto que vamos a hacer ahora es un discipulado que hacemos todos los lunes hoy vamos a continuar con lo que pusimos en pausa el lunes pasado hoy vamos a continuar con la serie el fundamento de nuestra fe En algún momento nosotros dijimos que es importantísimo Que usted sepa en qué usted está fundamentado A veces nosotros sabemos que nos convertimos al Señor Pero exactamente no tenemos claro Cómo funciona el mundo espiritual Y hemos estado hablando acerca de la importancia De entender cómo se maneja el mundo espiritual porque si no lo entendemos y si nosotros manejamos lo que es espiritual estando en la carne vamos a estar en desventaja, amén, vamos a estar en desventaja pero cuando nosotros entendemos como Dios quiere que nosotros entendamos las cosas que son espirituales pues vamos a estar en ventaja la Biblia dice que en una ocasión Pablo hablando de esto dijo no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo, de nuestro adversario, de Satanás No las ignoremos porque si usted la ignora usted va a comenzar a pelear con un enemigo que no es su enemigo Sino que es el instrumento de su verdadero enemigo Si usted no conoce cómo se maneja el mundo espiritual a veces a una puerta cerrada usted le va a llamar un problema cuando en realidad una puerta cerrada puede representar a veces Una bendición mayor a una puerta abierta Porque el no de Dios te bendice tanto como el sí de Dios Amén De la única manera como el Señor te dice que no a algo Es si eso que tú estás pidiendo no te conviene Si tú no estás listo todavía para recibirlo o oh, si sencillamente Él tiene algo mejor para ti Así que cuando el Señor te dice que no a algo Alégrate como si, como si te hubiera dicho que sí Amén Pero eso solamente lo entienden las personas espirituales Porque si usted no es espiritual Cuando el Señor no te abre algo Tú vas a sentir que Dios a ti no te ama Que Él no te entiende Que por qué al otro sí se la abrió Pero que a ti no te la abrió pero cuando tú eres una persona que entiendes, ay, cuando tú sabes que todo obra para bien, a los que aman a Dios, es que tú vas a celebrar eso como si fuera algo positivo a tu manera que te haya pasado. Positivo nada más nosotros le llamamos a la cosa que nosotros queremos que nos pasen. Pero más importante que lo que tú quieres que a ti te pase es que en tu vida pase lo que Dios quiere que a ti te pase. ¿Amén? ¿Alguien entendió eso? Entonces todo esto lo podemos entender estando ¿Cómo? ¿Cómo? En el Espíritu ¿Verdad que sí? Bueno señores nosotros estuvimos aquí hace unos cuantos días atrás Viendo diferentes personajes que tuvieron situaciones bien difíciles y complejas Pero al final de todo Dios se llevaba la gloria y ellos quedaban más fuertes que lo que eran antes de ser procesados Por ejemplo, lo que vimos de Job Job luego de haber vivido lo que vivió Él pudo decir, hablando de Dios De oída Te había oído Pero ahora mis ojos te ven Eso expresa que él no terminó siendo el mismo Job Que era cuando inició su proceso Dios mío, Dios mío él termina siendo un Job que conoce más a Dios Que lo que lo conocía antes de ser procesado Entonces eso es solo en el caso de Job Pero luego vimos otros personajes ¿Quiénes recuerdan lo que vimos acá? La mujer cananea ¿Qué aprendimos nosotros de la mujer cananea? Que hay que permanecer creyendo Ah en que por la misericordia de Dios ese milagro que tú necesitas que él haga, él lo va a hacer. Hay que permanecer creyendo aun cuando Dios no te dice nada. Eso fue lo que vimos en el cuadro de la mujer cananea. Hay que permanecer creyendo aun cuando lo que tú recibes de Dios es distinto. Ay, 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 ay. A lo que tú, por ejemplo, dice la Biblia que ella va donde Jesús y le explica que su hija está siendo gravemente atormentada por un demonio Lo primero es que Jesús no le dice palabra Luego dice que él no fue enviado sino a las ovejas de Israel A la casa de Israel O sea yo no fui enviado a ti, yo fui enviado a ellos y en esa ocasión nosotros veíamos cómo esta mujer a pesar de no ser tratada aparentemente con ternura, ella se queda, donde ella sabe que está su respuesta. Hay que admirar la gente, ay, que en vez de salir corriendo ante la presión, se queda en el lugar donde ellos saben que deben de estar. En el lugar donde ellos saben que está su respuesta. Y vimos como por ella ser persistente y ser perseverante. Al final, el Señor no solo le concedió lo que ella pidió, sino que... ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó con ella además de que el Señor le concedió lo que ella pidió? Que el Señor la alabó. La halagó a ella, la halagó y le dijo, oh mujer oye pero mujer grande es tu fe y yo ni aún en Israel he hallado tanta fe después de la mujer cananea a quien vimos al centurión ¿Qué aprendimos del centurión aprendimos que ese hombre es un hombre de orden según el texto bíblico y era un hombre de autoridad y que él entendiendo la autoridad que tenía, él dijo, le mandó a decir a Jesús, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Lo primero que él expone de él no es que tiene autoridad, es que está bajo la autoridad de alguien. Entonces del centurión admiramos que él no es de las personas que utiliza el poder que tiene para ser alarde de lo que tiene el primero entiende y expone que él es un hombre de orden y dice yo tengo autoridad, yo tengo autoridad que a mí me dirige, yo estoy bajo autoridad, tengo autoridades que me guían y me dicen lo que yo debo de hacer y cuando el primero dice yo soy un hombre que estoy bajo autoridad luego dice entonces y tengo soldados a mis órdenes a quienes yo le digo ve y van, vayan y vienen Entonces en ese punto yo admiré, no sé usted Pero yo admiré muchísimo el hecho de que el primero dice Yo me dejo guiar de alguien Amén. Y después que dice yo me dejo guiar de alguien Entonces él luego dice y tengo personas a las que yo dirijo Porque en el único momento donde tu liderazgo se vuelve legal Es cuando tú también te estás dejando guiar de alguien señores miren por la palabra le voy a decir algo, oiga esto, por la palabra le voy a decir que no importa el líder por más ungido, por más sabio que sea necesita dirección en algún momento Dios es un Dios de orden, Dios le gusta que nosotros nos dejemos ayudar de hecho a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo Cristo y se dice que de la iglesia en la palabra La cabeza que la iglesia tiene es Cristo Por eso Cristo es el que dirige la iglesia Así que aquí en cuanto a lo que es la estructura de la iglesia Y no solo de la iglesia sino también de la familia Imagínense en una familia donde no se sepa quién es la autoridad Imagínense en una empresa donde no se sepa quién es la autoridad ¿Qué es lo primero que va a pasar? Cada quien va a hacer lo que le da la gana, no va a haber orden, no va a haber control Pero donde hay control es porque hay cabeza Hay Dios Entonces mire qué es lo que pasa Ya hemos hablado en otras ocasiones De que en la casa el Señor dice La cabeza de la casa es el esposo Ajá, Por eso el esposo tiene que pedir a Dios sabiduría Para dirigir su casa Porque así como Dios te dé el liderazgo Así también te demanda que tú le rindas cuentas
1: por cómo tú te manejaste Los pastores son autoridad del rebaño que Dios le entrega Lo que usted tiene que tener es a un mentor Que de algún modo lo encamine a usted
0: Para que usted pueda hacer un buen trabajo Con esa grey que el Señor le ha entregado Pero además de esto, de todo pastor La cabeza es Cristo La cabeza es Cristo entonces nosotros le vamos a tener que entregar cuentas Darle cuenta a Dios Por todo lo que Él nos otorgó Y te voy a decir algo La Biblia dice en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré No es lo mismo cuando viene cualquiera Y te entrega un cargo a ti Sin tú tener procesos A cuando es Dios que te trae a través de un proceso Porque vio Dios que tú pasaste muy bien el nivel uno porque te sometiste, porque diste lo mejor de ti Aunque fuera trabajando aparentemente para otro Diste lo mejor de ti Y luego el Señor te dice ahora te voy a pasar al nivel 2 Ay Dios mío Ya tú vienes creciendo en Dios y cada nivel te ha formado para el próximo Pero hay personas que aman tanto la autoridad Que sin proceso ellos mismos se autodenominan que son líderes y que son cabeza Una cosa es que te ponga Dios y otra cosa es que te pongas tú Cuando es Dios que te pone, siento al Espíritu Santo Tu actitud siempre será la del centurión Él dice yo soy un hombre que está bajo autoridad Yo no tengo que hacer alarde de que tengo soldados primero Déjame primero aclararte que a mí también me dirigen y que como yo soy un hombre que tengo dirección, tengo autoridad, entonces, ayúdeme, para dirigir a otros. ¿Alguien entiende? Entonces luego de esto vemos en el centurión que él le dice a Jesús, como yo conozco este asunto de la autoridad, yo sé que tú tienes todas las cosas debajo de tus pies. Y yo sé que si tú solamente dices la palabra porque es que yo sé que tú eres el verbo, porque es que yo sé que todo lo que hay fue porque tú lo creaste desde el principio, parece que había entendido lo que entendió el evangelista Juan cuando dijo en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas porque el verbo era Dios aquí viene el centurión y le dice si tú das la palabra Mira esa fiebre, ese malestar, esa parálisis que tiene mi criado. Si tú sueltas la palabra mi criado sanará. No tienes que venir a mi casa. Ya Jesús iba rumbo allá y Él le dijo no entres. Porque yo no soy digno de que tú vengas a mí. Pero si tú sueltas la palabra. Ay no va a ser, no va a ser necesario de que tú llegues a mi casa. Porque la palabra que tú sueltes allá va a reprender el espíritu de enfermedad aquí. Wow, qué lección de fe. Qué lección de fe para nosotros ahora. Para nosotros
1: que a veces. Si no vemos. No era del pueblo judío. El pueblo judío. Él tuvo una fe. Que igualmente Jesús admiró. Luego del centurión,
0: Mientras iban. Sana primero. Sino que mientras ellos.
1: Caminaban con todo y lepra, la sanidad le llegó mientras diferentes formas como Dios hace las milagros de Dios y favores de Dios que van a llegar a ti, no cuando tú, ay Dios mío, en el camino, en el mientras tú caminas. Que la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6,
0: hablando del de camino: Yo soy la verdad, yo soy. No importa cuál sea la lepra, esa lepra va a desaparecer.
1: Entienda, luego de los diez leprosos, que vimos vimos de Débora. ¿Alguien recuerda? Aprendimos que ella
0: de su pueblo y que por creer, por creer al final ella pudo decir, las aldeas de Israel estaban devastadas hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Dios le dio la victoria tremenda a ese pueblo. Ella emite la palabra y luego hay otra mujer involucrada en esa victoria que dice la palabra que, es tan decidida que toma una estaca y le traspasa la cabeza al capitán del ejército enemigo de los israelitas que se llamaba Císara. Ahora, ¿alguien recuerda cómo se llamaba la mujer? Jael. Jael. ¿Alguien recuerda lo que significa el nombre de esa mujer? Cabra Montes. Muy bien. Luego de Débora, ¿qué vimos?
1: ¿Vimos? ¿Qué vimos? Orden. Recuerda que el texto era cuando Dios te muestra algo,
0: pero no lo terminamos. No lo terminamos. Y hoy vamos a ver la conclusión de esa fe de Abraham bajo el tema cuando Dios te muestra algo. Amén. Y yo quiero pedir a todos ustedes que por favor vayan conmigo. Vamos a estar leyendo el verso 1 al verso 3 del capítulo 12. Vamos a leer esto. El capítulo 12 de Génesis desde el verso 1 al 3 y luego el verso 10. Y luego vamos a estar leyendo el capítulo 15 de Génesis desde el 1 hasta el 6 y el 22 Capítulo 22, verso 2 No se preocupe que se lo voy a ir diciendo Mientras vayamos avanzando La primera lectura está en Génesis 12 Del 1 al 3 Y luego el verso 10 ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra luego el verso 10 dice grande el hambre en toda la tierra amén ¿Recuerdan que vimos esa primera parte? Ahí nosotros estuvimos explicando, mis amados, cómo es impresionante ver que a quien Dios le dice en el capítulo 12, en los versos 1 al 3, salte tu tierra. Sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Esa es la promesa de Dios Abraham Sin embargo en el verso 10 del mismo capítulo ahora dice que Abraham se encuentra no con una bendición sino con hambre Abraham se encuentra exactamente con lo contrario a lo que Dios le había dicho que él iba a ver En esta parte nosotros estuvimos, yo quiero establecer algo que tengo que aclarar aquí en el nombre de Jesús Ese día nosotros estuvimos hablando aquí de que una de las estrategias más finas que tiene el reino de las tinieblas Para confundir a los hijos de Dios es esta, que Dios te dice obedéceme. Y tú en obediencia haces cosas que aún a tu carne le duelen Tú dejas cosas que tu carne quiere Pero tú lo estás haciendo en obediencia Ahora bien es imposible que la obediencia a Dios quede sin recompensa Dios siempre va a premiar la obediencia Ahora el punto es que cuando tú obedeces Cuando tú pasas una prueba Generalmente lo primero que tú ves no es la recompensa Es una prueba que prueba Ay Dios Con el sentimiento que tú actuaste Cuando tú pasaste esa prueba Porque hay gente que dejan cosas por emoción No por convicción Entonces cuando tú renuncias a algo Porque tú sabes que eso Lo que tú estabas haciendo O que estás haciendo No está correcto Dios dice lo hiciste bien y tú porque tú soltaste, tú cerraste, tú obedeciste Tú esperas que cuando tú des el próximo paso esté la recompensa Pero no es así En el próximo paso exactamente luego de renunciar a lo que a Dios no le agrada No viene la recompensa generalmente Pero qué es lo que viene, viene una prueba Que prueba si de verdad tú lo hiciste de corazón Si tú lo hiciste de corazón Tú no vas a cuestionar a Dios. Ni le va a decir, ¿dónde está mi recompensa? No, porque tú lo hiciste tan de corazón. Que a ti no te importa si Dios recompensa o no. Ah, Dios mío. Es que tú lo hiciste por. Fue por eso. Y como tú lo amas. A todo el que uno ama, uno quiere agradar. Entonces yo lo hice porque te amo Dios Y no importa si recibo recompensa o no Ahora el cielo dice es que es imposible Que tú me agrade y no recibas recompensa Ahora qué es lo que pasa Si en el momento que tú eres probado Luego de soltar lo que a Dios no le agradaba Te encuentras, ay Dios mío En ese tornado de esa prueba Y te quedas quieto Y no retrocedes Se va a comprobar Que lo que tú hiciste Wow, ay, 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 Dios mío. Que lo que dejaste no fue por emoción, fue por convicción. Que no importa si Dios te da o no te da, tú no vas a retroceder. Porque es que tú lo hiciste por amor a Él. Ahora hay personas que sueltan cosas por, por emoción. Y cuando, por ejemplo, dejan un trabajo que ellos saben que a Dios no le agrada para nada, comienza el enemigo a arreciar y todo se te cierra. Y parece que las únicas oportunidades que, hoy, que hay perdón, son precisamente oportunidades similares a las que tú dejaste. Entonces el enemigo te va a poner enfrente cosas que a Dios no le agrada para que tú vuelvas a caer en lo mismo pero si tú lo hiciste de corazón. Ay, siento al Espíritu Santo, si tú lo hiciste de corazón, es que tú vas a avergonzar las tinieblas y la bendición que vendrá a ti luego de pasar por esa prueba será 10 veces, 20 veces mayor a las cosas que tú dejaste por obedecer a Dios pero yo tengo que decirte algo, mi alma adora a Dios. Antes de tu recompensa,
1: siempre vendrá una prueba que probará tu obediencia. El caso de Abraham, que deja todo, el Señor le habla de bendición. ¿Y con qué se
0: encuentra él? Con, con hambre. Y él se devolvió para donde no se devolvió. Él siguió adelante. Él dijo no porque ¿Qué fue que yo salí de corazón de allá Yo no me tengo que devolver a un lugar de donde Dios me sacó Pero cómo me voy a devolver Pero cómo es que me voy a devolver Saben que cuando el Señor saca las cebollas y las carnes que le servían en Egipto Ellos llegaron a decir wow cuánta falta nos hace la cebolla y la carne que nos comíamos en Egipto Se le olvidó que eran esclavos ahí para acordarse de cebolla y de carne ellos no pensaron en el estado que estaban cuando se comían la carne y la cebolla solamente pensaron en carne y cebolla se les olvidó que en el momento que estaban en el desierto eran libres ellos eran libres y ellos prefirieron la carne y la cebolla antes que la libertad que tenían estando en el desierto se les olvidó que cuando comían carne y cebolla eran porque eran ca cautivos y eran esclavos alguien está aquí, siempre Satanás te va a hacer recordar lo que él quiere que tú extrañes ahora lo que no quiere que tú te acuerdes como te tenía atado, oprimido, cómo te tenía enfermo, como te tenía depresivo no, acuérdate que a ti no te faltaba dinero cuando tú estabas en el mundo y cómo tú lo conseguías yo no sé con quién estoy hablando aquí hoy, entonces qué es lo que te dice el Señor, no retrocedas oh Dios mío mantente firme creyéndome porque tu recompensa wow vendrá como producto de tu obediencia ¿cuántos dicen amén? amén? ahora bien hoy sí, ahora sí entro en lo que nos toca ver ahora vamos a ver señores algo importante la Biblia dice que cuando el Señor llama a Abraham le dice sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El verso 2 dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cómo iba Dios a hacer una nación grande de Abraham? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál usted cree que era la manera? ¿Cuál era la forma? ¿Cuál era? ¿Tenía que tener qué? ¿Tenía que tener descendencia? No podía él ser el fundador, humanamente hablando, de una nación grande Si no podía tener descendencia Ahora bien, quiera, le dice, voy a hacer de ti una nación grande El Señor conoce la limitación que tenía esta pareja Y como quiera los llama a ellos y les dice voy a hacer de ti Abraham una nación grande y quiero decirles a ustedes que una de las cosas que nosotros podemos ver de Dios es que el Señor no se limita por lo que a ti te limita cuando el Señor te llame para algo no le digas tus debilidades porque Él las conoce y como quiera te llamó cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés dice yo no sé hablar bien mi hermano Aarón habla mejor que yo. Y el Señor le responde a Moisés diciéndole: Yo conozco a Aarón. Yo conozco a Aarón. Y como quiera te escogí a ti. Siento a Dios. Mira, te voy a decir una cosa: mi alma adora a Dios. No le digas a Dios tus debilidades, Él las conoce. No le digas a Dios tus problemas, Él los sabe. Cuando el Señor te mande algo, no le pongas el pero de que tú tienes una situación que te lo está impidiendo, un problema que te lo está impidiendo, porque con todo y tu problema, Él te llamó para que tú le sirvas. Con todo y tu debilidad, con todo y tu mal carácter, adora. Con todo y lo que tú puedas llamar defecto, de él te llama y él dice: Yo te proceso, yo trabajo con lo que tenga que trabajar contigo, tú solamente obedéceme. Y eso fue lo que pasó aquí con este hombre y con su esposa. Y de hecho, más adelante vamos a ver algunas cosas más interesantes acerca del de cuadro. De retiro de esta tierra específicamente encabezado por la persona de Abraham Ahora vamos a observar lo que dice el libro de Génesis El mismo libro de Génesis El capítulo 15 del verso 1 al verso 6 Yo quiero que Cristina lo lea, ¿qué dice?
2: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión
1: Diciendo, no temas Abraham Grande y respondió Abraham,
2: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿no te heredará este? sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
1: Amén, gloria a Dios. Miren algo, yo quiero que ustedes me ayuden a ver. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón
0: será sobremanera grande Dios mío siento al Espíritu Santo Nosotros acabamos de ver que en el capítulo 12 Él sale en obediencia En el verso 10 del capítulo 12 se encuentra con hambre Pero en el capítulo 15 el Señor sabe que él pasó la prueba y ahora el Señor que sabe que él pasó la prueba le dice no temas Abraham yo he visto todo lo que tú has hecho para
1: obedecerme Abraham yo he visto no te devolviste Abraham.
0: Yo he visto cómo te has mantenido firme y no te has devuelto al lugar de donde yo te dije que salieras, Abraham. Ahora en el capítulo 15 el Señor le dice, no temas, Abraham. Pero me llama la atención que yo no vi que el Señor le dijera eso cuando Abraham estaba en el hambre que estaba. Ahí el Señor hizo silencio. ¡Ah! Ahí el Señor hizo silencio. Cuando Él estaba en el hambre que estaba, el Señor hizo silencio. Ah, porque cuando el Señor está probando tu esencia, Él hace silencio. A ver si se puede confiar en ti para decirte luego en el capítulo 15, no temas para ver si se puede confiar en ti, para luego en el capítulo 15 decirte, no te preocupes que tu galardón será sobremanera grande, pero ¿cómo no te voy a galardonar si ya probé tu carácter? Y sé que tú no eres de lo que te devuelve por un plato de arroz con habichuela, Pero ya me di cuenta que a ti no se te llenan los ojos con cosas de esta tierra. Pero cómo no te voy a bendecir si ya me demostraste que yo soy más importante que las prebendas para ti, Abraham. Gloria a Dios. Entonces en el capítulo 15 le dice, ¿qué fue lo que le, dice? ¿Qué fue lo que le dijo Cristina? No, no
2: temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera
0: grande. Ok, señores, solamente que le hablaran de galardón a una persona, ya estaban hablando de cosas grandes. Pero aquí el Señor no le dice te voy a dar un galardón, no, dice dos cosas de ese galardón. Galardón es premio, galardón es recompensa y aquí el Señor le dice dos cosas del galardón. Número uno, será Sobremanera Grande Si le hubiese dicho será grande Ya galardón grande Demasiado Ahora el Señor dice no, no es un galardón grande Es un galardón Sobremanera Grande Mira te voy a decir algo Si tú eres de lo que siente que tú has soltado Mucho para Dios, que tú has tenido que sacrificar Mucho, yo te tengo que felicitar A ti, ahora te voy a felicitar antes de que se revele tu galardón, déjame ser de las primeras que te felicita. Porque háblame del tamaño de lo que tú has sacrificado y yo te voy a hablar del tamaño de la recompensa de lo que el Señor ha preparado para ti. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios le viene a hablar aquí? En el capítulo 15 el Señor le dice a Abraham, tu galardón será sobremanera grande, grande. Y en el verso 2 que dice Cristina Por y,
2: favor ayúdame Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es ese damaseno Eliezer? Párate ahí El Señor le acaba de decir Te voy a dar un
0: galardón sobremanera Ayúdame mejor Sobremanera grande. Ahora él le dice Escuche Él oye a Dios Dios le dijo Te voy a dar un galardón sobremanera grande y él dice Señor ¿qué será lo que tú me vas a dar a mí Porque yo no tengo hijos Y a quien yo tengo en mi casa es un damaseno Damaseno es un procedente de Damasco Que ni siquiera es israelita es un esclavo Miren los judíos no podían tener como esclavos a otros judíos Eso la ley lo prohibía Oiga bien no se podía que un judío tuviera como esclavo a otro judío, era su hermano No su esclavo, está bien Ahora bien, el ser No es del de pueblo No es, es un damasceno Alguien está entendiendo Él dice yo tengo un esclavo damasceno A quien yo creo que es el único Que le va a corresponder mi herencia Porque Señor tú no me has dado hijos Entonces de qué galardón grande Es que tú me estás hablando a mí Dios mío, de cuál ¿Cuál es la lección que vemos ahí? Que frente a la promesa de Dios nosotros siempre ponemos el cuadro de nuestra realidad Y cuando usted le quiere poner el cuadro de su realidad a lo que Dios le ha prometido a usted Usted se va a frustrar Porque si usted comienza a ver lo que usted es ahora sin entender lo que Dios le está diciendo Usted se lo va a encontrar imposible que Dios haga lo que le está diciendo que. Es que la realidad a veces no se parece a lo que Dios dice que va a ser yo no sé con quién estoy hablando aquí Te tengo que decir algo Si hay alguien a quien Dios ha sorprendido Yo te tengo que decir que soy yo Y lo digo por mi propia experiencia Quizás tú me dirás A quien Dios ha sorprendido es a mí Y yo te lo creo Porque la sorpresa El sacudimiento ha sido para tu vida En mi vida yo te puedo decir Que Dios ha hecho un sacudimiento y cuando Dios me ha dicho cosas en momentos determinados que no se parecen en nada a la realidad que en ese momento yo vivía, luego de yo verlas años más adelante yo digo Dios mío tal como tú me lo dijiste. Señor pero escúchame que fue que cuando me lo dijiste lo que tú dijiste No se parecía a lo que yo estaba viviendo ahí Dios Y el humano le gusta comparar lo que le está pasando Para ver si se parece a lo que Dios dijo que va a hacer Pero cuando el Señor te da una promesa Él no necesita que lo que Él dice que va a hacer Se parezca a lo que tú estás viviendo Porque con tan solo Dios hacer así en el cielo Todo en la tierra no, 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 con Dios hacer así en el cielo todo en la tierra tiene que tomar el giro de lo que Él quiere por eso es que hay momentos donde cosas que parecían atrasadas cuando llega el momento de Dios para ti comienzan todas a abrirse de manera acelerada y comienza un tiempo de gracia a tu favor donde antes tú te esforzabas por cosas que ni siquiera llegaban ahora tú no te esfuerzas por eso y llegan solas pero que, qué fue lo que pasó, llegó el tiempo de la gracia, es que tu galardón será grande cuando tu obediencia sea auténtica, alguien está entendiendo, entonces viene Abraham y dice bueno señor no es por nada pero tú me estás hablando de, que de galardón grande a mí pero yo te tengo que decir que con el respeto que tú te mereces yo no tengo hijo Mira, el mayordomo de mi casa este, es este damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un, mi heredero, perdón, un esclavo nacido
2: en mi casa. El verso 4, ¿qué dice Cristina? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Uh -huh. Aquí el Señor le
0: dice más o menos a Abraham, yo sé que tienes a Eliezer, yo sé que nació en tu casa, yo sé que él te sirve, pero ¿sabes qué? No te heredará este. Aquí viene el Señor y vamos a parafrasear esto, yo sé que tú te sientes incapaz, yo sé que tienes inseguridad, yo sé que lo que te ganas en el trabajo no te da. Yo sé que a veces te preocupa el hecho de no poder tener más cosas que ofrecer a tu familia pero yo te dije que te voy a bendecir Yo sé que a veces te sientes sola y Porque crees que no hay nadie que te entienda Y yo sé que a veces el mundo te viene con cosas Que tú ni siquiera sabes cómo las vas a enfrentar Pero yo te dije que te voy a usar Yo te dije que te voy a levantar Yo te dije y ahora viene Dios y le dice a Abraham Yo conozco a Eliezer, parafraseando yo sé que él es tu esclavo. Yo sé que nació en tu casa. Pero no te heredará este. Ay, ay, ay. Esa realidad que tú me estás trayendo a mí no es la realidad que yo tengo para ti. No te heredará este. Ay, 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 ay. En otras palabras, Señor, mira cómo me siento. Sé cómo te sientes, pero no te va a quedar sintiéndote así. Señor, mira. Mira cómo en este tiempo yo pensé que iba a estar en otro estado, en otra cosa. Y el Señor dice, lo que pasa es que todo en mi agenda se cumple en su debido momento. Tú no te vas a quedar ahí, no te heredará este. Entonces luego el Señor le dice a Abraham, luego de decirle así, ¿qué, qué, qué más pasa,
2: Cristina? Si no... Ajá. Y, y, dice, lo, y lo llevó fuera y le dijo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Déjalo ahí. En el verso
0: 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo te heredará. Un hijo tuyo va a ser el que te va a heredar. En otras palabras Eliezer es una bendición que yo te di Mientras llega la verdadera bendición a ti Mi alma adora a Dios Entonces mira lo que es que pasa Siento al Señor aquí Dios es tan bueno Que mientras llega la bendición El galardón grande Él siempre pone algo Que te sirva de soporte y de apoyo Y cuidado si tú crees que esa es la bendición Porque ese solamente es, Déjame ver cómo le llamo a esto esa es solamente la forma como Dios ha permitido que tú tengas algo en que apoyarte mientras llega la verdadera bendición. Mira, hay gente ahora mismo que está en un estado en el que no es el que se va a quedar. Ese es el estado que Dios está usando para sustentarte ahora. Siento a Dios. Pero tú no te vas a quedar ahí. Ahora tienes que cuidar cómo tú te manejas ahí. Porque esa es la estación... Que Dios ha permitido que tú estés ahora Mientras vas rumbo al destino final Ahora no crea que la estación en la que tú estás parado Es tu destino final ¿Sabe lo que pasó con el pueblo de Israel Mientras estaban en el desierto? Que tenían que construir, hacer algo Levantar una tienda de adoración Una tienda de adoración Que le llamaban ¿Cómo? El tabernáculo Eso, era, eso se armaba y se desarmaba Porque a medida que ellos avanzaban La armaban y la desarmaban Pero también el pueblo Habitaba en tiendas No en casas Así que las tiendas se armaban Y ellos rodaban La desarmaban y la volvían a armar Usted no puede construir una casa En un camino Porque en los caminos Usted anda con una tiendecita Que usted arma Ah, no sé con quién estoy Usted arma se mueve, ah, la desarma y la vuelve y la arma. Dice el Señor: No te sienta mal por la tiendecita.
1: No es tu casa. Ay, es lo que. Si ese aplauso es para Dios, déselo bien. Ay, Padre.
0: Aleluya. Entonces, sí, Elías ser muy buen mayordomo, muy buen siervo de Abraham, fiel y más adelante usted lo puede ver fiel pero no era el que le iba a heredar ese trabajito bien pero no es el no es el, no es el que Dios ha
1: determinado que tú vas a tener como el Espíritu mira te voy a decir una cosa siento al Espíritu Santo Cuidado a veces incluso
0: cuando Dios te está dando la oportunidad de servirle a otro Y trabajar para otro Porque eso es transitorio Y dependiendo de que también tú hagas ese trabajo para otro Tú vas a demostrar que ya tú estás listo para manejar lo tuyo propio Siento a Dios Yo estoy segurísima que Abraham era un buen amo con Elíasar estoy segurísima que lo trataba bien estoy segura también de que Dios veía el modo como se manejaba Abraham que Dios vio su corazón que Dios permitió que todas estas pruebas llegaran a él y después con toda propiedad le dice no te heredará este sino que te heredará ¿quién? un hijo tuyo será el que te heredará luego el verso 5 dice y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
1: Y le dijo, así será tu descendencia. Fuerte. Ve a fuera y le
0: dice, así será tu descendencia. Pero con quien, yo nada más tengo Eliazar. no te heredará este. Ahora tú me estás mandando a mí a ver estrellas y me está diciendo que mi descendencia va a ser como estas estrellas. Yo no tengo nadie todavía de dónde salga esa descendencia. Y el Señor, yo sé que dentro de él dijo, ya, ya el hijo tuyo está en tus lomos. Lo único es que no le ha llegado el tiempo de ser manifestado, pero está dentro de ti. Y yo lo voy a hacer que se manifieste en mi momento. Así que Abraham, no te turbes. Tranquilo que no te va a heredar este Ve contando las estrellas Porque así va a ser tu descendencia Aunque todavía tú no tengas el hijo Cuenta las estrellas Ay Dios Aunque todavía tú no tengas La promesa Comienza a planificar Escribe, escribe Yo no sé pero el día El día pasado creo que yo dije aquí Que hay que escribir El mismo profeta decía Escribe la visión Escribe la visión en tabla Para que corra todo el que la lea Escribe la visión Escribe lo que Dios dijo Que va a hacer contigo Si tú tienes una palabra Regístrala en un papel Para que cuando Dios la revele Ah Dios Tú puedas decir yo lo creí Yo lo registré Ahora viene el Señor y le dice a Abraham Sal afuera, cuenta las estrellas
2: Si la puedes contar Cuéntalas y le dice, qué más? Así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice aquí que él qué? Creyó ¿a quién? Y qué pasó?
0: Mira, me llama la atención ahí ver cómo él no dice después de que Dios le habló, "Señor, ¿Cómo va a ser que mi descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo? Dice la palabra que él no lo cuestionó. En este punto Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, si tú no puedes contar las estrellas, así mismo no se va a poder contar tu descendencia. En este punto algo pasó con él. En este punto él rindió la duda. En este punto él no puso excusas. Yo no sé si usted sabe que Dios lo quiere llevar a usted hoy a ese punto. Al punto en el que ya tú no le hables de lo que no está bien, de lo poco que tú estás viendo, de lo que te está haciendo dudar, ya no le hable de eso. Ahora entramos aquí en una esfera potente, porque ya Abraham no le está hablando más de sus limitaciones, ahora él le cree a Dios. Y yo creo que ahí es que Dios quiere mover a alguien que llegó a este discipulado hoy. Dios quiere moverte al nivel de fe donde ya lo que tú ves... No limite lo que tú crees Dios quiere moverte a ti A un nivel de fe donde no te turbe Que ¡Ah, Dios mío Que a veces las cosas salen exactamente contrarias A como tú esperabas que salieran Tú no le crees a Dios Tú te crees que Dios se descuidó de ti Tú te crees que Dios es como las mujeres Que cuando estamos cocinando a veces se nos quema la carne Porque se nos olvidó que teníamos un caldero puesto No es así Dios no se olvida de lo de él Dios mío Te vengo a decir Dios no se olvida de lo de él Yo no sé Y usted tiene que oír esto A alguien Dios le viene a decir No me hables más de tu limitación La conozco No me hables más De lo que tú ves que no está bien contigo Para tú limitar lo que yo he dicho Que voy a hacer contigo Porque yo lo conozco Ahora entra en el nivel de fe que tuvo Abraham Porque quiero recordarte Que aquí cuando dice y lo llevó afuera Le dijo mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si
1: las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia Y le fue contado ¿Cómo le fue contado?
0: Ayúdeme mejor ¿Cómo le fue contado? Y le fue contado por justicia Como quien dice Dios registró esa fe de Abraham Anótenmelo ahí Que me creyó Ay, ay, ay dice la, dice la Biblia Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Tú tienes, te lo voy a decir ahora mismo A veces el problema tuyo no es tanto Que tú no, que tú no tienes fe Es que tú dejas que tu fe Te, le, te la pague cualquier persona Cualquiera porque a veces tú sí crees El
1: problema es que cuando te choca Con alguien que no cree Por ejemplo un hombre de Dios O una mujer de Dios Que sabe que está Que te encuentran por ahí Y comienza
0: De gente loca Mira esa gente tan loco todo Tú creíste Pero si tú dejas que se te apague la fe Por uno que no tiene Ningún tipo de relación con Dios Ay, protege la fe Protege la promesa Siento a Dios Cuidado a quien tú le comunicas Lo que Dios está haciendo contigo No todo el mundo lo va a entender Hay cosas que con Dios y tú Y con la gente espiritual y tú Porque si tú te pones a compartir Las cosas que Dios está haciendo contigo Con gente que no le entienden Te pueden sacar Siento al Señor aquí De lo que Dios está haciendo contigo entonces en este punto aquí Abraham le creyó a Dios
1: Le fue contado por justicia Porque le creyó a Dios Lo que Dios te va a decir ahora Hay algo
0: fuerte aquí Es el tercer punto exacto De lo que el Señor me ha indicado Que debo comunicarles en la tarde de hoy Miren Quiero que vayan ahora
1: conmigo al libro de Génesis capítulo 22. Esodio. Génesis 22, 2, ¿qué dice Cristina? Y dijo, toma ahora
2: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vente a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este capítulo ya había nacido
0: Isaac, déjame ver, en este capítulo señores ya había nacido la promesa. En este capítulo ya Abraham, de hecho Abraham había tenido otro hijo antes que Isaac y a ese hijo primero se le pone por nombre Ismael. Pero el Señor le dice a Abraham con respecto a Ismael, no es con Ismael mi pacto, es con Isaac el hijo que tú vas a tener de tu esposa Sara entonces aquí tenemos yo quiero que usted vuelva a oír esto Génesis 22 2 luego Dios le dice a Abraham con respecto a Isaac le dice toma a Isaac y le dice tu amado hijo único ay padre ¿Por qué el Señor le dice a Abraham que Isaac es su único hijo amado, su amado hijo único, como en la versión que lo tengo yo aquí? Porque si Abraham tenía otro hijo? ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Alguien me ayuda? Una sola persona que me levante la mano, ¿por qué Isabel? Correcto, ahora el Señor le dice, ese es tu único ese tu amado, el que tú amas Porque con respecto a la promesa que Dios le había dado a Abraham El único era Isaac El único en el que pendía la promesa era Isaac Porque con Ismael, con Ismael no iba a haber promesa Era con Isaac Entonces cuando el Señor La promesa que yo te di Dame a tu único Dame eso que tú puedes sentir que si me lo da todo se... Se cae Demuéstrame que tú me crees tanto Que tú seas capaz de darme aquello En lo que tú tienes sustentado Toda tu esperanza Yo estoy, yo no sé con quién estoy hablando aquí Porque hay gente que aman a Dios Pero no hasta el punto de darle a Dios Todo lo que está sosteniendo su esperanza Y aquí viene Dios y le dice a Abraham Quiero, quiero pedirte algo Señores Abraham tenía muchas cosas que le podía dar a Dios Pero a Dios le interesó Isaac Porque a veces Dios no Dios mío A veces el Señor no es Que no le guste que tú le des lo mejor Pero a veces Él te pide cosas muy específicas Y no te deja a ti libremente Que seas tú que elijas qué Sino que te dice Él a ti Qué es lo que tú quieres que tú le des, que es lo que él quiere que tú le des perdón, entonces aquí tenemos el caso de que Dios le dice a Abraham, quiero que tomes a Isaac, tu amado hijo único tómalo, y yo quiero que usted oiga lo que dice esta versión, dice ve a la tierra de Moriad y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente
1: ve ofrécelo en la montaña que tú estuviste esperando por muchísimo tiempo y ve, quémalo completamente
0: toma a tu hijo unigénito al que tú amas, toma a tu único, al único que tú amas, al único que pende, en el que pende la promesa quiero que lo tomes y lo quemes completamente y vete y hazlo en uno de los montes que yo te mostraré, siento a Dios Imagínese usted que este hombre estaba esperando esa promesa por mucho tiempo Y ahora el Señor dice dámela Lo primero es que Abraham actúa como el hombre que entiende Que el dador de la promesa puede también pedírtela cuando él quiera Porque si todo lo que yo tengo es de Dios ¿Por qué yo tengo que negarle a quien me dio todo a mí Lo que sea que él me demande? Ay no no, no, no sé sí. Hay gente que son muy buenos recibiendo de Dios Pero son muy malos dándole a Dios Y cuando Dios dice pero yo te doy toda tu vida a ti Y a ti te pesa darme dos días a mí a la semana Pero desde que tú naciste y hasta hoy soy yo el que te sustento Y a ti te pesa hacer algo para mi gloria Tú eres muy ligero trabajándole a tu jefe, haciendo cosas para el mundo, pero todo lo talento que yo te di, tú lo tienes ahí, lo estás usando para todo el mundo, menos para mí. Porque te pesa, a veces nos pesa darle a quien nos da todo. Entonces Abraham dice, pero espérate que yo no nací con esto, si él lo está pidiendo, él me lo dio. Y el que me lo dio, lo puede demandar cuando él quiera. ¡Ajá! Yo creo que esto es algo que nos sana Nos sana y aún nos prepara Cuando tenemos que ver partir cosas que amamos Wow Creo que aún esto nos sana Y nos ayuda a enfrentar aún la partida De seres queridos Porque cuando nosotros entendemos Que no nacimos con nadie pegado Aún ni siquiera con un mellizo Ni un gemelo Usted tiene que saber que fue Dios Que le dispuso a usted que usted tenga familia que tenga papá, mamá, hijos, hermanos. Y que así como Dios dispuso, hay otros que no lo tienen, nunca lo han tenido. Si a ti te lo dieron, el que te lo dio en el momento que él quiera, se lo puede llevar, es que no es tuyo, es de él. Asimismo como tu vida no es tuya, es de Dios. Asimismo la vida de la gente a quien Dios le dio vida, es de Dios. Entonces ahora viene Abraham, señores, perdónenme, pero es que no le dijo ni siquiera... ¿Cómo así Señor? ¿Tú sabes todo lo que yo tuve que esperar para que tú me dieras este muchacho? Y ahora no, nada dijo Lo que hizo fue que se preparó para obedecer Señores, señor, este hombre otra cosa Sale de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre Deja toda su cultura, su herencia, sus beneficios Para irse a la tierra donde Dios le va a mostrar es probado con un hambre que choca su vida y se va a morar Egipto por causa del hambre luego de ahí Dios lo visita le dice te voy a bendecir no tengo hijos, tengo un esclavo no será este, será un hijo tuyo el que te va a heredar mira al cielo, cuenta las estrellas las puedes contar no, si no las puedes contar así será tu descendencia le creyó Dios, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por
1: Justicia, luego de haberle creído a Dios Dios le da un hijo le... Quiero tu bendición Quiero a tu hijo único Al que tú
0: amas Y quiero que me lo quemes completamente Señores mire esto está fuerte Porque no dice quiero que me lo quemes Quiero que lo quemes completamente Quiero que lo que tú sientes por mí No esté Parqueado en la bendición que yo te di, quiero que tú ames más al que te dio la bendición que a la bendición que te dio. Oh, pero qué gloria cuando usted no importa lo que Dios le entrega, usted siempre ama más al Dios de la bendición que la bendición que Dios le dio. No se distraiga tanto con la bendición que haga que usted se descuide del dador de la bendición. Tú sabes que hay gente que Dios la bendice con cosas Y después esas cosas lo distraen Esas cosas te desconectan totalmente Te desvinculan el corazón de Dios Del dador de la bendición Abraham demostró que no estaba atada, atado a la bendición Sino que quería agradar a quién? Al dador de la bendición El dador de la bendición le dijo Tengo un deseo Y el deseo es que tú agarres tu bendición Y la quemes completamente Abraham parafraseando dice es lo que tú quieres pues así será yo no quiero ay Dios hay gente que cuando hacen las cosas para Dios las hacen dudando Otros no está muy seguro pero hay otro que todo lo que Dios le dice es eso es lo que tú quieres pues así será lo que sea Dios lo que tú quieras y sabes lo que me llama la atención señores hay algo poderoso aquí Número uno el Señor le dice vete a la montaña que yo te indicaré Tú agarras a tu muchacho y yo te voy a indicar cuál es la montaña en la que yo quiero Porque no es solamente que tú lo vas a quemar completamente es que es a mi manera que tú lo vas a hacer Aleluya no sé con quién estoy hablando porque no va a ser en tu lugar ni en tu forma, va a ser en la forma que yo te voy a mostrar. Perdóneme, pero aquí yo veo un Dios de detalle. Y por eso es que cuando vienen dos o tres gente a decir, ¿y cómo es que Dios le habla tanto a una persona? Dice que, que no haga que haga, si no te habla a ti, no creas que no le habla a otro. Déjame decirte algo, Dios es un Dios tan detallista que cuando usted desarrolla una comunicación con Dios en oración, y no, yo no estoy hablando de que Dios viene Te toca la puerta, se sienta contigo Señores no, no es de eso Es que tu corazón se vuelve sensible A la voz de Dios Y cuando tu corazón es receptivo a esa voz Perdóneme, pero el Señor, el Espíritu Santo Te da instrucciones incluso acerca de Lo que tú te tienes que poner yo siento A Dios aquí Acerca de cómo tú debes de hablar Cuándo debe de hablar Cómo debe de manejarte Dios te da instrucciones, no estoy hablando siempre de una voz audible, te estoy hablando de un consejo al corazón que llega a quebrar tus intenciones humanas para establecer las intenciones de Dios a favor tuyo. Entonces en este caso, ay Padre, el Señor le dice a Abraham, no es a tu manera, es a la mía, lo vas a quemar completamente y lo vas a hacer en uno de los montes que yo te mostraré. La Biblia dice, y con esto termino, que cuando Abraham iba rumbo a sacrificar, él andaba con criados. Déjame ver, espérese. Había muchos montes en la zona donde él estaba, pero el Señor dice, no es en cualquier monte, es en el que yo te voy a mostrar. Eso, me, eso a mí me, me sacude el corazón. Porque aquí hay muchos montes, pero no es en cualquier monte, en el que yo te diga. Entonces, cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, con su papá, él te va a decir, mira, hay mucha gente, pero no es con cualquiera que yo quiero que tú te conectes. Hay muchos empleos por ahí, pero no es a cualquier sitio que yo te voy a permitir entrar. Incluso a veces Dios te dice, hay muchas opciones de carrera y de curso que tú pudieras hacer, pero tú, tú tienes dueño y es lo que te diga yo lo que tú vas a hacer. Y es como yo te indique, a un de una joven que se congrega aquí que no sabía qué especialidad tomar luego de haber terminado el programa de estudio de la medicina general. Y ella dijo, Dios me lo va a revelar. ¿Sabe lo que ella hizo? Se metió con Dios tres días. Y de ahí salió con una respuesta. Dice, Dios me dijo que yo tenía que estudiar pediatría. No es como yo quiera, yo tengo dueño. Ah, Dios mío! Yo sé que habrán algunos hoy, ahora, que Dios le dijo... Hermano, no cuestione lo que usted no ha vivido. Que, que si usted no lo ha vivido, no quiere decir que Dios no lo haga. Yo creo en un Dios de detalles. Yo creo en un Dios de detalles. Yo creo en un Dios, ay Padre, aleluya, que es el que determina dónde te lleva, para qué te lleva, por qué te abrió esa puerta, por qué te conectó aquí. Y también creo en hijos de Dios que le dicen al Señor: Mira, Padre, examina esto. Porque aunque esto es lo que mi corazón quiere, si no lo quieres tú para mí. Mira Señor como dijo el salmista Fuera de ti Nada deseo En la tierra Abraham tiene esa autoridad y esa gracia Y él se va con su bendición Y él dice ven acá Dios me dijo Que me iba a mostrar cuál iba a ser El monte yo veo este monte Y nada pasa conmigo Yo veo aquel monte y parece que ese no es Porque no siento nada ahí Cuando Abraham vio el monte de Moriat, Yo sé Que él se estremeció y te voy a decir algo, lo que va a pasar contigo cuando tú te conectas con Dios Es que entre el montón Dios te va a conectar con tu bendición Porque Él te va a mostrar a ti lo que Él tiene para ti Aún en medio del montón, alguien tiene que pedirle a Dios aquí Muéstrame Dios, muéstrame si tú me quieres en esto muéstrame si tú quieres que yo siga haciendo esto muéstrame si este es el lugar muéstrame si este es el proyecto muéstramelo Dios
2: tú sabes cuál es
0: la cosa que si es Dios que te muestra Él te respalda en lo que Él te muestra siento a Dios porque no es lo mismo yo hacer mis planes con, con mi permiso humano que, que Dios me diga mira aunque tu carne no quiera Haz lo que yo te estoy enviando a hacer Porque en lo que Dios te manda a hacer Siempre va a haber respaldo de él ¿Alguien entiende? Entonces viene Abraham, ve el monte Moriad Va con sus criados Y cuando ve el monte le dice a sus criados Miren gracias por acompañarme Lo pueden leer Le dice me esperan aquí No le dice a los criados lo que él va a hacer porque si Abraham le llega a contar a esos criados Que él iba a quemar, que él lo iba a sacrificar a Isaac mira lo que iba a pasar Los criados iban a juzgarlo Quizá le iban a caer atrás Quizá iban a tratar de convencerlo de que no lo hiciera Porque no fue con los criados que Dios trató Entonces cuando Dios te da orden a ti de que le obedezcas en algo Si tú te pones a hablar con gente que tiene mentalidad de criado Alguien está entendiendo Tú sabes que un criado A quien tú le digas Dios me dijo que tengo que ayunar Un día a la semana ¿Qué? Te va a poner malo Una úlcera te va a dar Es que si es que no fue contigo Que Dios trató No, que Dios me dijo Que tengo que orar una hora al día Una hora al día Eso es religión No hablo con criado Yo no estoy discutiendo con criado Lo que Jehová me dijo yo vengo a obedecer lo que él me dijo, a los criados Abraham le dijo, espérenme aquí, espérenme aquí tranquilo, espérenme aquí abajo, que este asunto entre Dios y yo, Dios me lo dio, él me lo pidió, yo se lo doy, porque todo es de él, y dice la palabra además de estos señores, que cuando llega el momento de Abraham sacrificar a su hijo, a su único Detente, ya conozco, ya conozco que tú no me niegas nada. Y ahí mismo, prepárate, Abraham, porque tu galardón será sobremanera grande. Porque quería que me pusieras a Isaac
1: lo único que tú tienes y me demostraras poniéndolo. No niegas nada. Le voy a decir una cosa, siento al Señor y con esto termino.
0: Dios hace cosas maravillosas con aquellos que no le niegan nada. Mientras tú tengas reserva en cuanto a las cosas de Dios, hay cosas reservadas de Dios para ti que tú no la vas a poder ver. Y no es que Él no te la quiera dar, es que mientras tú estés reteniendo algo que Dios quiere que tú le entregues a Él, tú vas a estar demostrando que tú no eres confiable para lo próximo que él quiere hacer contigo. que Dios le había prometido cuando él sacrifica a Isaac, porque lo sacrificó en su corazón. No lo sacrificó literalmente porque Dios lo detuvo, pero lo sacrificó aquí, aquí lo sacrificó. Entonces, cuando él lo sacrifica en el corazón es que él se gana la posición en el mundo espiritual. De que de él salga una nación que no se pueda contar No sé con quién Es que él entregó un hijo que ama Y Dios a cambio de ese hijo que ama Le devolvió a Abraham una nación completa Una nación Dios dice tú me entregas uno y yo te devuelvo una nación Pero por qué es que me voy a negar a darle a Dios Señores aunque no lo hago por un trueque que yo te doy tú me devuelves, es que sé que aunque Él no me dé nada, cuando yo le doy, no es dándoselo, es devolviéndoselo, porque es que todo es de Él, si ese aplauso es para el Señor, ay Dios mío, gracias Padre, ¿sabes qué? Terminamos el personaje de Abraham, y la serie se termina el lunes, para arrancar en enero con otra serie, que vas a sacudir hasta el ruedo de tu falda, sí, pero te voy a decir algo antes de orar para despedirnos en esta tarde será que a ti Dios te está pidiendo un Isaac yo no lo sé pero yo conozco mucha gente que ha soltado Isaac por amor a Dios y Dios luego le ha dado una nación le ha dado mucho más porque la Biblia dice nadie que deje algo por el Señor va a quedar sin recompensa la conclusión de este estudio de este discipulado de hoy es cuando Dios te pida algo dáselo dáselo porque dándole a Dios tú estás garantizando que ya tú eres una persona confiable para él hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer contigo más adelante y a veces lo que Dios quiere que tú le entregues es ese apasionamiento que a veces incluso tú tienes por la televisión que no te deja conectarte en oración ni leer la Biblia porque eres un esclavo de la pantalla. Señores, tan simple como eso. A veces lo que Dios quiere que tú le entregues es esa adicción que tú tienes a la aprobación y que aprendas a solamente confiar en Él. A veces lo que Dios quiere que tú aprendas es a tener una vida de equilibrio donde lo único que reina en tu día no sean tus intereses. Sino que tú también puedas tener un momento para hacer lo que le agrada a Él. ¿Alguien entiende? Yo quiero que tú te pongas de pie en esta tarde. Ay, Padre, gracias. Wow, Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Tú eres santo. Tú eres bueno. Tú eres digno. Señor, recibe la gloria. Recibe la honra. Recibe el honor. Permite Dios que hoy nuestros corazones puedan ser confrontados y guiados por ti Hacia lo que sea que tú quieras Señor, que nosotros sacrifiquemos para ti Señor Estamos aquí hoy, tómalo Dios, tómalo Señor porque todo lo que tenemos y lo que somos Es por ti y es para ti mi Dios Ahora yo voy a esperar que todo el que sabe, que todo lo que tiene y todo lo que es Es por Dios y es para Dios que se disponga entonces ahora a dar una ofrenda al Señor conforme a lo que Dios ha permitido que tú recibas de él en este tiempo, sabemos que la ofrenda que damos al Señor expresa nuestra gratitud a él Mientras que el diezmo que damos a Dios representa nuestra fidelidad a Él. Así que le invito a que usted pase y honre a Dios en este momento con su ofrenda, con su diezmo. Y asimismo invito a todo el que está ahí conectado que dice, wow, yo también quiero honrar
1: a Dios con una ofrenda, con un. Que sepas que todo lo que tú
0: siembras en Dios va a traer recompensa de Dios. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que han estado colaborando para que mañana, como saben, nuestro ministerio
1: puede estar distribuyendo alimentos a 2,500 Quiero a todos ustedes darle las
0: gracias Quiero además decirles que tenemos un ministerio del cual usted puede ser parte El ministerio es colaboradores con propósito y está en nuestra página web www.yeseniatem.com Si usted quiere sembrar por lo menos 50 pesos, un dólar al mes, uno al mes o si usted quiere decir, bueno, 5 dólares, 6 dólares, algo que le pueda servir al ministerio soplo de vida para llevar alimento, comida, ropa, medicina a esos lugares donde se necesita. Yo quiero decirte, mira, no importa lo poco que sea, representa algo para alguien. Y nosotros le estamos creyendo a Dios para cosas grandes. Pero mientras más grande es una visión de alcance a los necesitados. Más personas necesitan que se involucren con esa visión. Así que queremos orar ahora por ti, por tu fidelidad por tu siembra y si no has podido hacerlo igual oramos para que Dios bendiga tu vida y para que nada te falte, ayúdame a orar iglesia Padre gracias gracias por todos los que ahora están Señor reconociendo que tú eres el dador y el sustentador de todo lo que ellos tienen y de todo lo que ellos son. Padre gracias Dios, aleluya por todo el que
1: plantó hoy aquí una semilla. Por todo el que trajo una ofrenda. tú proveyéndoles de todo lo que les haga falta Padre asimismo
0: oramos Dios en este momento pidiéndote Señor que todos aquellos que están desempleados sean Señor bendecidos con un empleo, oramos Señor para los que están endeudados Señor para que ellos puedan ser libres de toda deuda pero asimismo para que puedan ser buenos mayordomos de lo que tú les pones en la mano, oramos Dios Padre para que Seas tú, Señor, Dios mío, llevando respuesta tuya a cada una de las personas que se han conectado hoy con esta transmisión. Asimismo, te agradezco por este pueblo, por esta casa, Padre, por todos los que quisieron incluso estar aquí no pudieron por causa del horario, Dios. Igualmente bendícelo, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Ahora, Dios mío, nos despedimos, pero nunca, nunca de tu presencia. Sino de este lugar Pidiéndote que por favor nos lleves con bien Bajo la comunión del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Bendiciones